Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. So dan kom ons dan bij vandaag bij ons laatste vraag wat ons vraag in hierdie reeks. Een reeks waar ons eindelijk gekyk het na die verhouding wat daar bestaan tussen uh, die, die besluiten wat jy maakt en die vraag wat jy vraag. En die vraag wat ons gevraag die laatste tijd was vraag wat baie pertinent is om jou te help om uh, beter besluiten te maken. En as jy sê jouself die vraag vraag eerlijk is met jezelf en jezelf dit eerlijk antwoord en dit dan gaan doen, is ek oortuig daarvan, dat jij beter besluiten gaan maak in jou leven. En die impact wat hierdie laatste tyd net op my gehad het, soos dat ek hierdie voorbereid, lees sê ons altyd die ouwe wat die voorbereid en preek, is die ouwe die meeste leer. Geloof vir my, ek het ongelooflik baie geleer uit dit. En ek het gesien, soos wat ek dier my weke en dier my, in my verhoudings met mense en die besluit wat ek moet maak, Hierdie vraag van myself vraag, dit my gehelp om beter besluiten te maken. Die eerste vraag wat ons nog gekyk het, is, is jij eerlijk met jezelf rechtig? En alles wat je doet, waar je werkt, wat je rijdt, die besluiten wat je maakt en die verhoudings wat je enkel dit wat je zelfs eet, daai besluit wat jy maak, is jy bezig om rarig eerlijk met jezelf te wees oor hoekom jy doen wat je doen? Want per keer, Laat ons self om die bos en ons oortuig ons van sekere dinge. Hoe kom jy in een verhouding is? Hoe kom jy daar is waar jy nou is? Als gevolg van, omdat ons niet eerlijk is met ons self, blij ons daar so. Is het nodig om eerlijk met ons self te wees? En in die eerlijkheid is die tweede vraag wat aangekom het, hoe gaan jou story like wat jou leven skryf? Als het gesien, uit die leven van Jozef, hoe elke besluit eindelijk jou story skryf? En wanneer jij besluit maak en jy vraag net die vraag, hoe gaan my story like als ik vir hierdie ding ja sê? Stop ou eindelijk in je sporen en help jou om zeker te maken dat jij wijze besluit maakt, een goede besluit, zodat so je met minder spijt leeft. In week 3 het ons gekyk na jou geweet, en na die historie van David het ons gesien hoe hy in die middel van die situasie, waar alles vir hom gesê het, yes, go for dit, hoe daar iets in sy geweet, iets in sy hart, sy geweet is aangeklaas, soos die Bijbel vir ons sê, en hy het gestop, en hy het oor, um, heroorweeg, hoekom, hy het gaan kyk, Hoekom is daar spanning in my en hy dit gaan onderzoek instel en achtergekom? As ek hierdie besluit maak, dan is daar groot moeilijkheid. En is as gevolg van daai stop in daai oomlik, waar sy gewete omgeplaat, wat hom opgestel het, om op die einde van die dag een van die beste konings in die geschiedenis van die wereld te kan wees. Verlede week het ons gekyk na die weisheid vraag, waar ons eindelijk gekyk het na in die licht van my verlede, my jere en my toekomst. Wat is die weise ding om te doen. Dit kan ook wettig wees, dit kan ook aanvaardbaar wees, maar is dit die wijze ding om te doen, want die is die ding, van ons grootste spuiten kom als gevolg van een klomp klein onwijze besluiten wat ons gemaakt het, en wat op mekaar volg, en dan sit ons op die einde van die dag met een groot spuit in ons levens. Iets wat ek ontdek het in die laatste vier weke, is dat van hierdie vraag is eindelijk nog ons bykie scary. Dit is, dit is ongemakkelijk, want het krap aan dinge wat jy eindelijk waar nie aan gekrap gehad het nie, en mys probeer het per keer eindelijk ook vir my, per keer is het scary, hierdie vraag, want die, jy weet eindelijk al klaar die antwoord, voordat jy ongevraag het, want ek en jy weet eindelijk, wat is goed vir my en jou, en per keer, um, 
wil ons nie die vraag vraag nie, want dan weet ons wat is die antwoord, en dan kan ons nie meer onskuldig wees, en sê, hoi, ek het nie geweet wat aangaan nie. So hierdie, hierdie vraag is ongemakkelijk, maar het, my, my hoop is, dat soos wat ons hierdie vraag ingaan met ons levens, dat ons, soos wat ons besluit te maak, hierdie vraag sal vraag, dat het is ons spore sal stop, so dat ons nie oor emotionele besluite sal maak, want op die einde van die dag, wil Heere hee ons moet leef, ons moet een story skryf, waarin hy verheerlik word, waar hy die koning van jou leven is, nie situasies of emoties nie. Nou dit bring ons eindelijk, by ons vijfde vraag, wat ons by gaan stilstaan, en hier is ek die belangrijkste vraag, wat ek en jy kan um, vraag vir onszelf. En dit is seker eindelijk ook een van die ongemakkelijkste vraag, want hierdie vraag wat ons gaan vraag, is nie altyd so makkelijk om te vraag. Um, en as ek dan jy denk daar aan die, die vraag oor verhoudings, die verhoudingsvraag, weet ek, in ons toekomst is elke van ons op een plek waar ons sê, hoor jy, maar ek sien my toekomst met iemand aan my saai. En as jy reeds die persoon gevind het, hoop jy in die toekomst, is die persoon nog steeds aan jou saai. As jy nog nie iemand um, in jou leven het, die significant um, ander persoon in jou leven het nie, dan weet ek, jy is op een plek waar jy die Heere vertrouw vir dit. Maar terwijl jy wacht, is jy bezig om die persoon te word met wie jy sou wou trouw. Dit is een vraag wat ek verlede jaar in een verhoudingsreeks gevraagd, en dit is een vraag wat ek vandag weer aan jou vraag. As jy enkel is, is jy bezig om die persoon te word, wat, met wie jy graag sal uitgaan? Want ek weet, jy soek amazing, en die persoon wie jy soek, die persoon soek ook amazing. So terwijl jy single is, wat is jy, hoe is jy bezig om jezelf te beleid in jou verhoudings? En met die ding, as, as ons nie net kan kyk na ons verhoudingsvraag, en hoe maak ek besluiten in my verhoudings? Hier is die voordeel. As ek en jy soek na die, um, die verhouding, die hierdie is van toepassing op elke liewe verhouding in ons levens. Dit, is, dit kan ook een verhouding herstel, wat stikkend is, dit kan ook vergifnis bring, waaraan moet vergewe word. As ek en jy hierdie beginsel toepas in ons werksplek, in ons kerkplek, in ons keierplek, in ons rein naar die werkteplek, met ons familie, met ons vrienden, oorals waar ons functioneer. As ons hierdie vraag sal vraag binnen in verhouding met mense, weet ek, jy gaan in beter verhoudings leef. Maar hier is die disclaimer wat ek vir jou wil ingooi. Is soos die ander vier vraag, amper onmiddellike resultate vir jou gegete return on investment, is hierdie vraag nie verseker dat hy onmiddellike return on investment vir jou gaan gee, dalk nooit nie. En dit is wat het bykie trekkie maak, want ons soek ons die return on investment onmiddellik. As jy daar ander vier vraag vir, vir jou vraag, dit stop jy in jou spore, en jy kan amper onmiddellik die effect sien van om een goeie besluit te maak. Maar hierdie het nie noodwendig dit um, soe um, return on investment vir jou. En ek skryf hier so, en ek wil hierdie vir jou lees, dit gaan nie oor jou, om jou leven beter te maak. En met hierdie vraag, gaan dit om ander mense sy levens beter te maak. En wat weer een goeie effect het op jou leven, want as het goed gaan met jou verhoudings, dan gaan het goed gaan met jou. En het help ons om onszelf te positioneer, om in hierdie wereld te functioneer, zodat so ons wereld, ons community, een beter plek sal wees. En ek denk, jy sal soms maar inkoop, en daai prentje, ons allemaal wil sien, dat ons community, een beter plek is, een plek, waar God regeer. Nou, as ons gaan kyk na Jesus' bedieningsfokus, waarop hy, heel tyd gefokus het, het sy die aanduiding gegeer, dat daar is iets niets aan die kom, daar is iets niets wat hy gaan kom doen, en mense was in afwachting, 
vir dit wat hy gaan doen, maar iets wat hulle nie geweet het, is dat Jesus, sy plan, hierdie nieuwe ding wat hy gaan bring, is baie meer inclusief geweest als we die joodse volgers gedink het, dit gaan wees. Jesus het in die laaste keer wat hy in Jerusalem instap, vang hierdie story in Johannes 13, waar Jesus instap, en daar is een gevolg van mense achter Jesus aan, want hy het geweet, hy gaan iets niets bring, maar die probleem was, wat hulle focus, is hulle, hulle verwachting was een politische verandering, hy gaan hulle uit die verdrukking, die fysische verdrukking, van hierdie aardse koninkryk, kom losmaak, selfs sy disciples was een klein bykie deel mekaar, oor die nieuwe ding wat Jesus gaan kom doen, dat hulle met mekaar gestrijd, oor wie gaan hy ere positie kry, in die koninkryk, En net voordat Jesus gearresteer word, die mens wat van wacht, hulle leed palmtakke in Jerusalem neer, dat hy inkom, sit hy, en hy, hy het te ete saam met sy disciples. En by die ete, ontopenbare eindelijk, sy groot plan, die nieuwe ding, wat hy gaan kom doen. En Jesus sê vir hulle, ek gaan weg. Nou as jy met die verwijzing is, dat Jesus gaan ons nou red uit hierdie huidige verdrukking, dan, is dit vir jou een probleem, want hoe Jesus kan jy nie dan meer hier wees nie, hoe gaan hierdie revolutie voortgaan, as jy nie meer hier is nie, en Jesus, um, ek ben die dinge wat jy sê is controversieel, ons is so behalf bykie beskerm, niemand wil aan jou raak nie, want God is met jou, niemand wil aan jou raak nie, so ons is beskerm, maar as jy nie meer hier is nie, dan gaan ons daak moeilikheid hee, as ons aangaan met dit, wat ons, um, wat jy begin het, en die woorde wat Jesus daai aan vir hy ons gesit, sy disciples, is iets, wat hulle nie verwacht het nie. En as jy die woorde hoor, denk ek, dit is die woorde, wat nie jou wereld mee skut, as jy die woorde hoor, want ek weet nie of dit hulle wereld netwendig geskut het, in die oomlik nie. Dit is ook nie die eerste ding, maar aanlek en jy dink, as ons het gaan, om in die lewe in te beweeg nie. Dit is iets wat jy, as jy dit hoor nou, dan gaan jy daar in jou hart sê, maar ach, ek het dit al gehoor, dit is ou nees, ja, um, kom ons kry een nieuwe ding, om te sê. En as ons het lees, dier 1 Korintiërs 13, is het eindelijk een ding wat ek en jy amper ons het afgestom geraak. Ek het al soveel trouwens gedoen, en dan hoor ek die kappel wat vir my sê, moet dit asjeblief nie uit 1 Korintiërs 13 uitpreek nie, want ons het dit totaal vervelend toe gehoor. Maar as ek en jy ver voel van die Heere af, is dit die ding wat ons aan vastgrijp. So ons voel, ons is ver van verhouding, en ons wil weer reconnect, en Dat is iets in jou hart wat sê, maar die Heere is lief vir my. Jy sê, dan ons die woord hoor, dan het het vir ons al amper betekenisloos geraak, tot een groot mate. Dit is net nog een ding wat ons sê. Maar as jy denk in termen van verhouding met Jesus, en as jy hom nodig het, dan ontdaai jy, want so lief het God vir my God, dat alles in die strijd gebaap het, so dat ek ewige lewe kan hee, en dit is die terugdraai na Jesus toe wat daar gebeur, en dit wat Jesus in die oomlik vir hy manne gesê het, vir sy disciples, hy middag het Jesus vir hulle gesê, weet jy wat, ek gaan in die kruis sterf, en ek gaan, dit wat onderbreek is, tussen God en mens, die liefdesverhouding wat daar is, ek gaan die antlag van die vijand, eindelijk kom stil maak, ek gaan jou my gerechtigheid kom maak, so dat jy, in verhouding, met God kan staan. En ek dink, as mens so kyk na, na die gevolg van wat na hierdie gesprek gebeur het, hoe Jezus gearresteer word, aan die kruis gehang het, initieel, dink ek, sou die revolutie in Hakkies, wat Jezus sou begin het, gelijk het, soos een mislukte poging. 
Ek meen, vir die Romeinse reik, die ouders wat geïrriteerd was, met dit wat Jesus gedoen het, en die, en die, die getalle mense wat hy by mekaar getrek het, het hulle daar ook ongemakkelijk laat voel, dat hulle al blij was, dat Jesus nie meer daar was. En hulle het gedink, oké, okay, uiteindelik is die nog een rebellie leier op sy plek. So die, die Hebrewse, Joodse, godsdienstige leiers het ook gevoel, ah, oké, okay, dat was om nou gestopt, hou, gaan het stil wees, nou kan ons aangaan. Maar dit wat Jesus daar aan gesê, het die wereld op sy kop gedraai. Dus die disciples dit vat, en dit begin lees het, en hier is die ding, en hier is wat ek daar vir jou vertrouw, dat, soos wat ek hierdie stuk lees, uit Johannes 13, is dat jou hart op niet sal oopgaan, asof jy dit die heel eerste keer in jou lewe hoor. Dat jy nie afgestomd nou sal wees vir dit nie. Terwijl jy nie net jou, jy self recht krijg vir hierdie, en hier is wat ek voor vertrouw, is dat hierdie woorde jou so sal dring, dat jy anders sal begin dink oor hoe jy jou tyd, jou skatte, jou talente uitleef in die wereld, hoe jy in jou wereld um, gaan leef, hoe jy die systeem van die wereld challenge, en dat het jou wereldvisie sal challenge oor hoe jy jouself positioneer in ons wereld. Jesus sê, soos het daar al brood gebreek het, soos het hulle saam het, vers 34, een nieuwe gebod gee ek vir julle. Kijk, as jy eens dink daar aan jode, het geboeie gehad, 613 geboeie, jy sê 10 geboeie, en dan is daar nog geklom dinge, wat, wat die heren vir hulle kon gesê het, want, wat die openbaring eigenlijk was, want dit is hoe jou leven eindelijk moet lyk. En nie die mens het geklom geboeie gehad, en dit is asof hulle eindelijk kon sê, hoor, ons het nie nog geboeie nodig nie, en teen dat Jesus, na die dag toe die um, joodse leier vir jou gevraad, wat is die grootste geboeie, toe die eindelijk Al die geboeie kom vastvat in twee. Wees lief vir God, wees lief vir jou naaste. So ek meen, ons het nie nou nog een gebod nodig nie. Wat gaan hierdie uh, gebod eindelijk om beteken? Want ek meen, ons kan nie, een mens kan nie net nog geboeie bysit. Dit is net iets wat God kan doen. Precies, dit is net iets wat God kan doen. En Jesus was eindelijk nie bezig om iets by te las nie. Hy was bezig in hy oomlik elke liewe gebod waar al was, te kom vervang met die nieuwe gebod. Jesus het gekom, en die woord is vol van die nieuwe testament, dat hy die oud kom niet maak het, dat hy die oud verbond kom vervang het met een nieuwe verbond, met nieuwe geboeie. En hy kom sê, hierdie nieuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hee. Maar hierdie was hier een nieuwe gedachte nie. En Jesus het nou net een paar hoofstukke voor dit, het eindelijk om uitsorteer. Hier is die gebod wat alles saamvat. Wees lief vir God, wees lief vir jou naaste, soos jy lief is vir jezelf. Maar hy was nie bezig om net vir mense te sê, as jy lief voel vir mense, wees lief vir hulle nie. Hy was bezig om hulle te leer, dit gaan nie oor een gevoel nie. Dit gaan nie oor iets wat jy net sê nie. Dit gaan oor iets wat jy doen. Dit help nie meer net ons praat oor liefde nie. Dit gaan nou oor dat ons liefde sal gedoen. En net soos ons dit nie gedink het nie, het sy disciples ook op een plek gekom waar Jesus iets kom sê wat vir hulle ondenkbaar was. En hy sê vir hulle, hier is die verwijsingsraamwerk, hoe jy liefde prakties uitleef. Jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief gehad het. So moet jylle mekaar lief hee. 
En daar oomlik vestig Jesus homself as die standaard van liefde. Dat hy die blauwdruk is van een leven van liefde. Die standaard waar ons eindelijk onszelf moet instel. En jy sal sêk al die what would Jesus do? Armbankies wat mense dra. Om jyself te stop en hy oomlik en te sê, ek kom in hierdie situasie, wat sou Jesus doen? Dit is precies wat Jesus daar kom sit. Ek kom stel myself as die standaard die blauwdruk. En as jy jouself wil meet in hoe jy leef in liefde, kyk na my. Dit geef jy die prentjie van hoe dit sal wees. Jy sien, ons het groot geworden dat dit, dit, dit is net genoeg om in Jesus te glo, maar Jesus kom sit eindelijk in nieuwe perspektief, en ek lees hier so wat ek geskryf het, as jy in my glo, sê Jesus, glo jy in my leven, en dan glo jy, ek is die blauwdruk van jou leven, dan volg jy my, en dan leef jy soos ek geleef het. Jy sien, dit gaan nie net oor geloof in Jesus nie. Jesus sê, as ek en jy nou volg, wat geloof kan baie vinnig verraak, en ek kan een ding maak, wat sê, nee, ek glo, ek glo, en jy kan sit, jy kan apathies wees, maar Jesus kom sê, ek gaan, hierdie gaan nie net oor een geloof nie, hierdie gaan, as jy rechtig in my glo, en jy lewe, glo wat ek bring, dan volg jy my, en jy leef soos ek geleef het, maar hier is messe vir die sy disciples, toe hy vir hulle sê, wees lief vir die mense, soos wat ek jylle lief gehad het, was, as ons die stelling hoor, dan denk ons in context van die kruis, want ons weet, paaswees is op pad, ons is nou bezig om weer recht te maak, om te gedenk wat Jesus vir ons gedoen het, maar hulle context was daar nie een kruis, hulle het in die kruis sien kom, en Jesus het eindelijk vir hulle soveel keer gewaas, dat dit gaan gebeur, maar hulle was nie recht vir dit nie. Met alle woorde, hulle verwijsingsraamwerk was eindelijk die drie jaar saam met Jesus, en ek denk Jesus kon om elke by elkeen om die tafel gegaan het, en by hulle stilgestaan het, en vir hulle gevraag het, hoor jy, Matthies, sê gelke vir my, toe ek vir jou gesê het, volg my, waar was jy? Matthies had gesê, Jesus, ek was in een tollenaars hockey, bezig om vir die Romeinse rijk te werk, en mens het my gehad, want hulle het gevoel, ek het hulle verraai, en omdat hulle dink, ek het hulle verraai, en my vals beskuldig het, toe sê ek vir hulle, ok, cool, as julle dink, dit is wie ek is, toe maak ek myself rijk, mense het nie van my gehou nie, daar is partij mense wat my nog nie weer ken nie, wat nog steeds nie van my hou nie, en Jesus sê toe vir hom, en wat maak ek toe, wat het ek toe, ek die middag jou ontmoet het, wat het ek toe gedoen, toe sê hy, Jesus, jy het vir my gesê, ek moet jou volg, eerste keer, wat iemand vir my sê, volg my, want as ek mense gevolg het, dan het hulle bang geraak, want hulle dink, ek spaai op hulle, ek sag hulle geld aan, om hulle meer belasting te kom vraag, mense het my eindelijk dan weggejaag, maar Jesus, jy het gesê, volg my, my hele leven het verander, as gevolg van die oomlik, en Jesus sê vir Matthies, precies Matthies, die selfde onvoorwaardelike, liefde, en manier hoe ek jou hanteer het, die liefde, het is precies, soos wat ek jou lief gehad wil, ek jy, jy moet nou gaan lief, en nou Jesus kom by elke ou eindelijk daar ons stilstort, en vir hulle sê, hoe het ek jou lief gehad, hoe het ek jou lief gehad, want daar geef jou die trinkie van hoe liefde lyk. Ek sien, Jesus was nie net bezig om een goeie game te praat, nie, hy was bezig om hulle te set up, om een liefde lewe te leef. My vraag vir jou is, wat is jou story? Wat was jy Waar is jy daar ook nou? As jy op een plek is waar jy jyself wil herbeleid in verhouding met Jesus, dat een klomgoeders kom gebeur wat vir jou die focus kom steel het. Waar is jy op hierdie oomlik? 
Waar was jij toen jij tot bekering gekomen? Kan jij onthou? Denk ze bykie terug net aan die story. Toe jy besef het, Jesus lief jou, toe besef het, hoor my, hoor my gebede, toe jy besef het, en daar is die van my leven, het Jesus my kom haal, hy het my eindelijk opgedaag in my leven. Daar is selfde liefde wat jy daar beleef het, dis die liefde wat Jesus my in jou roep, om te gaan leef in ons wereld. Maar Jesus was nie daar klaar nie, want hy het nie net die geim gepraat nie, die sien, Hy was op pad, om die pad van Jesus, van lewe, vir sy mense, die pad van liefde, vir sy disciples te wees. En hy, het hulle asem weggeslaan, en so het hy ook, sonde, uit die park uitgeslaan. En hy het weggeslaan, en hy het eindelijk op een plek om kon sê, as jy wil sien hoe like liefde, kom ek vat my triekie verder. Ek ga my lewe gee, vir jou. En as ek denk aan my en jou, net waar jou story is, so dat ons eindelijk op een plek waar ons kan, nie meer een verskoning kan hee, om nie lief te hee soos het Jesus het nie. Hy wil die verskoning ook uit die paard uitkom slaan, wanneer ek en jy weer eens besef, waartoe hy ons geroep het, hierdie nieuwe gebod, wat hy wil vir ons na te roep. Want hy sê hier so vers 35, hieraan sal amal weet, dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het Hy woord hieraan, is een verwijzing na een specifieke ding. Jesus praat er net oor, wees lief in mekaar, want hieraan, aan die liefde, hierdie een karakter eindskap, wat vir, vir die reis van die bestaan van my volgers, wat jou leven gaan definieer, wat eindelijk die kerk moet kom definieer, hieraan, gaan jylle bekend staan, en uitstaan in die wereld, dat jylle werkelijk my disciples is. Het is eigenlijk so mooi, Wat Jesus sê, as ek en jy dink aan ons levens en ons voel ons begin focus verloor oor wat ons doel is hier op aarde, dan sê Jesus hier aan, wat is daar hier aan? Hy sê, my liefde, soos wat ek die lief gehad het vir jou, wees so lief vir ander in hierdie wereld. Het help ons om focus te hou, dat ons nie drift, dat ons nie skuif, en dat dinge so'n bykie blurry raak in ons journey, sommer die om Jesus te volg nie. In een boek wat Andy Stanley geskryf het, die boek sy naam is Irresistible, praat hy oor die volgers en die, die beweging van Jesus wat onweerstaanbaar is. En hy maak die volgende opmerking, hy sê, Jesus followers would demonstrate their devotion to God by putting the next person, the person next to them, in front of them. Ek lees het weer, Jesus followers would demonstrate their devotion to God by putting the person next to them, in front of them. Jy sê, toe Jesus gesê het, jou toewijding, en hierdie toewijding wat hier verwees, is nie nogal godsdienstige ritueel, waar dier ons gaan, dier, um, um, soos wat um, vir mense een ritueel geraak het om paasfeest te vier, of een ritueel geraak het om te bid vir hulle kost, of een ritueel geraak het om um, kerstfeest te vier, of een verjaarsdag te vier, of wat het ook al mag wees om daar kerte te kom, het vir jou ritueel geraak. Jesus was nie daar bezig om te verwijs na, jy moet een ritueel voltooi, en nou moet jy, jy moet net jou offer onthou, um, disciple, jy moet net onthou om die lamekie te gaan koop, of die duifie te gaan koop, so dat daar offer kan wees. Jesus was nie bezig, om vir hulle te sê, jy moet een offer maak, en een poging maak, om nader aan God te groen. Hy sê, hierdie gebod is eindelijk, een identiteitstelling. Dit is nie een moedstelling nie, dit is een identiteitstelling. Hieraan, gaan jy eindelijk leef binnen jou identiteit, as jy 
Liefde het vir die mense om jou. Jesus is, was, nie da, was daar bezig en hy is nou bezig om vir ons te sê, wees lief, soos wat ek jou lief gehad het. Want dit wees jou wie Jesus is. En dit wees jou wie jy is. Sien, Jesus is nie bezig om een, stand, een standaard te kom stel, wat onbereikbaar is nie. Hy is bezig om vir ons te wees wie ons werkelijk is. Een nieuwe gebod gee ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee, soos wat ek jylle lief gehad het. So moet jylle mekaar lief hee. En hier is die moeilike ding van hierdie vraag. En soos het laatst week gesien, hoe ons geneig is om die reels te wil buig of te wil aanpas, om by ons te pas. Maar met hierdie gebod wat Jesus kom bring, is daar nie een loophal, soos met al die ander geboeie loophals, want hier is die ding. Ergens het jy al die liefde van Jesus beleef, jy het persoonlijk beleef, en Jesus kom sê vir, soos wat ek jou lief gehad het, onvoorwaardelik, sonder judgment, sonder wat ook al, ek het net jou lief gehad, en ek het jou nie aangevat, en ek begin jou begeleid op een nieuwe pad, die selfde liefde moet ons vir die wereld bring, en dit bring ons by hierdie vraag, die vraag wat ek denk, die pad vir ons teer, en die manier hoe ons verhoudings toenader, in die toekomst, van hier af voor en toe, en daak, wat ook een verhouding vir jou gaan herstel, en die vraag is, Wat vereis liefde van my? Wat vereis liefde van my? Want ek dink, dit, gaan ons, dit moet ons begeleid in die manier ons verhoudingsbou by die werksplek. As jy in jou werk staan en jy, jy daar is een bevlieging in jou hart, wat jy sê, hoor jy, maar ek gaan nou in haar kantoor instap en vir hom of vir haar sê wat ek dink, moet jy stop en jy vraag vrou, maar wat vereis liefde van my in hierdie oomlik? Partij keer is daar situasie wat opduik en jy by jou werkplek of dalk in jou familie, in jou huis en jy voel af, ach, dit is hulle eie situasie, ek gaan net my mond uit, dan vraag vir die vraag, wat vereis liefde van jou? Moet jy daar ook mooi gaan dink oor wat jy vir hulle sê en hulle mooi begeleid en een eerlijke gesprek met mense hee? Jy moet ook eerlijk wees met jezelf. jy moet ook eerlijk wees met die mense om jou, met jou jou hyveliksmaat, jou kinders, met jou in jou verhouding, dat jy ook eerlijk wees, as het kom by jou, hoe jy self positioneer in die kerk, in die verhoudings met geloviges om jou, wat vereis liefde van jou, soos wat jy in die straat rij, op die pad rij, in die verkeer sit, wat vereis liefde van jou, as het kom by jou duiting verhouding, het jy al die vraag gevraag, wat vereis liefde van my, vereis liefde daar ook vir my, dat ek nou, priek, ek kou stoort gaan vang, Vereis liefde daar ook vir my om eerlijk te wees? Vereis liefde daar ook vir my om eerlijk te wees in my hevelik? Wat vereis liefde in die middel van die conflict tussen jou en jou heveliksmaat? Wat vereis liefde van jou in die oomlik? As het kom by die manier hoe jy afrug, hoe jy onderwijs doen, hoe jy baas is, hoe jy vriend is, hoe jy pa is, hoe jy ma is, vraag jy die vraag in situaties waar het moeilik kan raak. Wat vereis liefde van my. Daar ook, hierdie perspektief, help jou om een wacht voor jou mond te sit. Sê vrou, wat vereis liefde van my? Bly daar ook ieder stil. Of jy dink mooi, jy tel jou woorde. Partij keer, dink ek, kom antwoord hierdie vraag. Eindelijk die vrouw wat ons vrouw wat nie duidelik in die bybel geantwoord het word. Want as mense wat met hierdie loophal wil kom, ja, maar die bybel sê nie, daar is enige iets fout met 
en jy kan self daai blank invul. As we gaan kyk na dit, sê jou, die Bijbel geen nie directe antwoord daarop nie, want het is nie in die moderne wereld geskryf nie. Maar wat denk jy sy liefde van jou vereis in daai oomlik, in daai situasie? Jy sê daai vraag is eindelijk so eenvoudig, maar toch is dit so ingewikkeld en eindelijk diep ook. Want wanneer ons in verhouding met mense staan, ons begin al die vraag, vraag, weet jy wat, denk ek, wanneer ons partij keer onzeker is oor wat om te doen en wat om te sê, Maar as hierdie vraag vir wat vereis liefde van my, geer het baie keer vir ons die antwoord. As ek en jy doen aan ander wat Jesus aan ons gedoen het, dan, dan is ons bezig met die, om die rechte vraag te vraag. En die recht hier die Nieuwe Testament, oor en oor echo, die skrywers, die, hoe liefde laai. Hulle kom, las nie by die, die geboeie nie, want Jesus het die nieuwe gebod kom gee. Hulle kom eindelijk uitdrukking gee in hoe liefde laai. Hulle het vir ons kom prakties maak. Wanneer Paulus uh, gelaasheers opsom, um, som hy eindelik hoe liefde lyk, en hy kom sê, dit is, hy som het op as vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hy kom sê, Jesus, wanneer ek en jy Jesus volg, is die heilige geest bezig om ons in die rechte richting te stoot, so dat hy um, uitgeleef kan word, en as jy twyfel oor hoe lyk liefde, focus op hierdie goeders, max hulle uit, wees tot jy nie meer kan nie, vriendelijk, tot jy nie meer kan, smaal nie, goed vir mense, tot jy, jy selfbeheersing, in jou leven, maks die dinge uit. Maar in 1 Korintheers 13, vat hy, het hy baie meer omvattende beskrywing, van hoe jy liefde lyk. En soos ek jou voorin gesê, ons het allemaal al so, partij van ons het so afgestom geraak, in dit wat daar staan, want ons het dit al so baie gehoor, sien, ons het moe geraak daarvoor, want ons het dit baie min begin sien, en ons daar nie kom hy, en hy sê, wees geduldig, dit is hoe liefde lyk, liefde is nie jaloers nie, liefde is nie groot praterig nie, liefde jok nie, liefde maak jy homself groter, en maak van een persoon, hy laat een persoon en maak om, die alfa en die omega nie, nie, liefde bedek alles, dit verdra alles, dit is een interessante perspektief daai, En wanneer ek en jy gaan en ons lees door die ding, ons vraag het van ons jyself die vraag, hoe leef ek so? Hoe beleid ek my leven, dat dit my barometer sal wees in my leven, dat ek jy altyd sê, hoor, maar is ek bezig om alles te bedek, is ek bezig om alles te verdra? Want Jesus sê, so, Paulus skryf, hy sê, liefde handel nie onwelvoegdlik nie, dit soek nie sy eie belang nie, dit word nie verbitterd nie, reken nie kwaad toe nie, onwelvoegdlik, word vertaal in die Engels as, it does not dishonor others. Dit stel nie ander mense in die verleentheid nie. Daai ding is my so groot, dat ek vir jou weer wil sê, liefde stel niemand ooit in die verleentheid nie. Nooit. Nie in een grap nie. Nie in een vergelijking nie. Dit stel niemand in die verleendheid, dit soek nie sy eie belang nie, dit wil nie een argument die heel tyd um, wen nie, want liefde is ingesteld het werk om verhouding te beskerm. Die einde van die brief sê Paulus, hy sê, nou bly geloof, hoop en liefde. En hierdie drie, die grootste daarvan, is liefde. Hoekom is hierdie nie een lichte vraag nie? Want, is dit nie iets waarvoor ek en jy hoop in hierdie leven nie? 
is nie iets wat ek en jy voor hoop, dit word elke lieve dag uitgeleef, dier die mense om ons nie. Hoop jy nie, dat liefde uitgeleef word in jou omgeving? Hoop jy nie, dat die manier hoe mense met jou werk, hoe jy met jou kinders werk, hoe jy kinders met jou werk, hoe jou baas met jou werk, dat daar meer liefde sal wees nie? Wens jy nie, dat is meer liefde, geduld, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid by jou municipaliteit nie? As jy daarvoor hoop, denk jy die mense om jou hoop ook daarvoor nie? En dit is waar het prakties raak. Dit is nie meer net een ding wat ons sê nie. Dit is een ding wat ons doen. So voordat ek en jy reageer, ander blameer, mense herinner aan die verlede, voor jy die e-mail stuur, in die kantoor en baas, en vir mense wil sê, wat jy dink van hulle, moet die stop, en eerst die vraag vraag, wat vereis liefde van my? En dit is eindelijk, Iets wat Jesus van my en jou verwacht om rede, ons identiteit in hom is. Maar ook het net logisch, as dit jou identiteit is, maar ook het net logisch sin, dat ons leef in die ingesteldheid. Maak jy saak, of ek ergens wonder, wat nou nie? Maak jy saak, of ek nie weet wat die antwoord is nie? Wat vereis liefde van my? En onthou, ten spuite van jou, verlede, ten spuite van die spuite wat jy in jou leven draal, ten spuite van alle dinge, jy kan dinge herskryf. Jy kan eindelijk die einde van jou story kom totaal al op sy kop draal, daar is dalk een hoofstuk in jou leven wat nie so greid is nie, waar jy spuit is. En wanneer ek en jy die ingesteldheid het, om hierdie vijf vraag, en dit gaan nou op die skerm vir jou verskyn, te sê, as ek na hierdie vijf vraag gaan kyk en alles wat ek doen, en hoe ek besluit hem al oor my leven, oor my verhoudings, oor hoe my story gaan lyk, oor my gewete, dan weet ek, is ons bezig met beter besluit te maak, en te leven met minder spuite. Gewoonlik gee ek jou aan die einde van van die boodskap, drie vraag oor te gaan dink, maar vir vandag wil ek net hy vijf by jou los. Heere, ek dankie, dat jy vir ons kom weisheid gee, kom inzicht gee, kom eerlijkheid gee. Vader, dat jy vir ons kom een gewete gee, om ons levens mee te beleid. Maar vader, ek dankie, dat jy ons so lief gehad het, dat jy jy leven kom gee, en dat jy vir ons die, die standaard van liefde kom weis het. Heere, en ek weet, wanneer het vir ons moeilik raak om daar te leef, weet ek, vader, jy gees is in ons, en ek kom bid na, heilige gees, dat jy in die middel van, wanneer ons nie voel liefde nie, dat jy in die middel van die oomlik, ons sal stop in ons spore, en vir ons die vraag kom vraag, wat vereis liefde van my, in die situasie. Vader, ek dank jy, dat soos wat ons die vraag vraag, ons jy bezig om verhoudings te herstel, ons in nieuwe plekke in te speel, so dat ons die glorie kan tentoonstel in die wereld, so dat die wereld kan sien, dit is hoe een disciple van Jesus lyk, jyre. Kom herinner ons aan die liefde wat jy vir ons kom gee. Kom aan die liefde wat jy vir ons kom bewys het. En help ons om die liefde te gee vir mense. Heere, ons kom vertrouw jy, dat jy in ons en dier ons hierdie wereld sal verander. Ons community sal aanraak. Heere, dat ons die glorie van ons vader sal sien. Waar ons bly, waar ons rai, waar ons werk en waar ons slaap. Heere, dank jy vir die glorie wat jy kom 
Weer eens dankie dat jij geluister het. As jy in die Stellenbosch of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te zien. Voor aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash Stellenbosch. Dis doksedio.org slash Stellenbosch.